0: Radio UNAM, martes 18 de abril de 1989, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Visitaremos el Museo de la Escultura para ver a una de las personalidades sobresalientes del momento, el escultor vasco Jorge Oteiza. Se equivocó la paloma, se equivocaba el escultor vasco Jorge Oteiza regresó a Madrid. Entre febrero y marzo de 1988, tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Fundación Caja de Pensiones una gran retrospectiva de su trabajo, que es también la primera exposición que realiza en Madrid luego de 15 años. Regresó a la escena artística española de la cual había estado voluntariamente al margen desde 1960. En esa fecha Oteiza realiza junto con el pintor vasco Néstor Basterrechea una exposición conjunta en la desaparecida Galería Neblí y poco después publica el final del arte contemporáneo Razones por las que abandona la escultura y se marcha a Euskadi a vivir en una aldea cercana a Bilbao en un gesto que evoca a Marcel Duchamp como Oteiza Duchamp en un cierto momento de su vida abandona la pintura convencido que desde que los generales ya no mueren a caballo, los pintores no están obligados a morir en el caballete. Solo que mientras Duchamp deja la pintura para dedicarse a expandir las fronteras del arte, incorporando al mismo, entre otras cosas, los ready made y las máquinas célibes, Oteiza deja la escultura porque piensa que ya ha cumplido el plan que se había propuesto con ella. Lo que le corresponde hacer es otra cosa y él mismo lo explica. Al final de los años cincuenta quedó claro para mí que había agotado por vía experimental el propósito que me había trazado con respecto a la escultura y lo que se abría ante mí era la posibilidad de luchar por los objetivos que resumen el verdadero servicio del artista actual a su pueblo. El primero de ellos... El traspaso al pueblo de una nueva sensibilidad espacial elaborada por el arte contemporáneo. El segundo, la elaboración de un nuevo arte popular que tenga en cuenta la nueva naturaleza del espacio artístico en el que se combinan todos los lenguajes cuyas fronteras han desaparecido. Así se cerró el círculo. Oteiza, en 1960, deja definitivamente la escultura y regresa a Euskadi a cumplir la última etapa de una estrategia de larga duración que cuando él la formuló por primera vez en los años 30 tenía por objetivo promover el renacimiento vasco entendido como renovación no solo artística sino de toda la vida social. Para alcanzar este ambicioso objetivo dio un larguísimo rodeo teórico y vital, de casi un cuarto de siglo de duración, que lo convirtió en un artista plenamente moderno, en capacidad de transformar en moneda corriente los altos logros de las vanguardias históricas. El escultor consumado se convirtió en maestro. Era agua, se equivocaba. Creyó que el, mar, el cielo, que la, la estrategia no... de Oteiza tuvo siempre un fuerte componente romántico... ...cuya primera manifestación es el nacionalismo. El renacimiento vasco que procuran los artistas e intelectuales del grupo Gu... ...al que se acerca el joven Oteiza... ...supone una reivindicación de independencia nacional que habrá de convertirse en el tema dominante de la política de Euskadi durante los períodos correspondientes a la República, la Guerra Civil y el franquismo. Pero no es esta la única manifestación. El romanticismo también está presente en el pensamiento estético de Oteiza y en los modos de sacar adelante su propia estrategia. De hecho, en ella ocupa un lugar importante, como en los casos equiparables del romanticismo inglés y francés, el viaje al sur, solo que en su caso el sur no es Grecia como lo fue para Lord Byron o Italia como lo fue para Goethe, en su caso el sur estaba más lejos En 1935 Oteiza y su amigo el pintor Nicolás Lecuona se embarcan en Bilbao rumbo a Buenos Aires con el deseo de estudiar directamente la estatuaria megalítica americana y el muralismo mexicano los tiempos son otros y las raíces históricas con las que se intenta abrir un nuevo intercambio ya no las representan ni la Roma imperial ni la Grecia clásica. El cubismo, el Dada, el cine, la Bauhaus y también la revolución proletaria y el maquinismo han puesto en cuestión la tradición cultural inaugurada en Europa por el Renacimiento. Gauguin lo anticipa con su viaje a Oceanía, pero es el éxito sorprendente que tiene entre los artistas de vanguardia del París de comienzos de siglo la exposición de arte negro en el trocadero que evidencia este desplazamiento. La originalidad está en el origen y el origen ya no es clásico, es primitivo. La estancia de Oteiza en Buenos Aires con viajes intercalados a Santiago de Chile no es excesivamente fecunda. Lecuona expone él conoce a Vicente Huidobro y realiza sus primeros contactos con la obra de Siqueiros y la de sus seguidores argentinos. También da clases, dicta conferencias e inicia sus investigaciones estéticas. Pero en el fondo es víctima de un fenómeno que poco después, en 1939, habría de sentir otro gran artista europeo, Vítol Gombovich. En alguna parte... Este extraordinario novelista tiene escrito que él se fue a Buenos Aires huyendo, entre otras cosas, del insoportable afrancesamiento de Varsovia, solo para descubrir que allí el afrancesamiento era todavía más intenso. El momento realmente decisivo del viaje al sur de Oteiza se produce en 1942, cuando el gobierno colombiano lo invita a organizar la enseñanza oficial de cerámica. Oteiza acepta de inmediato. Bogotá lo pone en el camino de una de las dos metas de un viaje que el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 alargó más allá de toda previsión. Oteiza sabe que en Colombia está San Agustín y en San Agustín uno de los grandes enclaves de la estatuaria megalítica americana. Antes de que pueda visitarlo irá a Popayán donde lo nombran director de la Escuela de Cerámica de la Universidad y lo ponen literalmente en el camino de San Agustín. En el Museo de la Universidad cuenta «Descubrí unos fragmentos de cerámica provenientes de San Andrés en los que aparecían una cabecita de jaguar, un hombrecito acostado con las manos en la cabeza y unas cabezas de serpiente». En suma, todas las claves de la que después será su interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Se equivocaba Que las estrellas rocío Que la calor la neva Se equivocaba Se equivocaba Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana es un escrito que Oteiza publicó por primera vez en Madrid en 1952. Irritante y problemático e imprescindible por las extraordinarias intuiciones y enunciados que presenta entretejidos en una prosa exaltada con una lógica discursiva a la que Kant no habría vacilado en calificar de rapsódica. En esta interpretación reaparece la constante romántica del pensamiento de Oteiza, visible en la decisiva función que cumple en ella el concepto de naturaleza. De hecho, ese texto, aparte de un análisis de la estatuaria agustiniana, es un intento de encontrar en la naturaleza el fundamento objetivo de la estética. La naturaleza viene a decir en él, Oteiza, tiene dos rostros, el sol y la luna. El primero inmóvil es el rostro de la vida, la segunda móvil es el rostro de la muerte. Pero solo hay arte, creación estética, cuando el choque entre estos dos rostros da lugar a la invención de la máscara. Esa especie inmóvil de seres que quedan fuera de la muerte, esa inmovilidad sobrenatural que contiene el secreto de la naturaleza, su estructura absoluta. En el caso de la cultura agustiniana, la máscara típica es para Oteiza el hombre jaguar, piedra sillar del momento de plenitud clásica de esa cultura y cifra que condensa toda su evolución histórica. La cerámica de San Andrés, las incisiones líticas de Ilumbre y la estatuaria de San Agustín son interpretados por Oteiza como las marcas dejadas por las distintas fases del proceso por el cual el hombre agustiniano se hizo de una máscara que lo curó de la muerte y le aseguró la expansión política y la conquista vital. Pero no solo hay romanticismo en la interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, también hay en ella la mezcla exorbitada de temas y tendencias que la componen, una decidida toma de partido por la ciencia y por las tendencias abstractas y constructivas en los dominios del arte. Que tu falde tu blusa, que tu corazón su casa se equivocaba, se equivocaba. Oteiza intenta hacer de este texto el primer documento de una estética objetiva capaz de apropiarse de los métodos científicos y de realizar la descripción crítica de la obra de arte en términos de una escritura matemática propia. E incluye en él, aparte de continuas referencias a Warringer, el primer teórico de las tendencias abstractas, afirmaciones como esta. Por mi parte... Yo he aprovechado la contemplación de estas estatuas. Me he afirmado en el concepto de que la imaginación práctica es la más auténtica y fantástica de las formas de la imaginación. O como este otro. Primero, se establecen los tipos abstractos o composiciones binarias, residencias espaciales de inmovilización, donde se cita a la vida para quitarle la muerte y constituir así las síntesis absolutas y finales de la estética. Las combinaciones puramente plásticas, lo abstracto, lo binario, son la más difícil creación, ya que los conceptos geométricos han de ser extraídos de la actualidad cultural y científica para que en su primera síntesis, con los argumentos naturales, suministren al artista una materia suficientemente expresiva y auténticamente histórica. En estas afirmaciones está, inuse el programa estético de Loteiza, que en los años cincuenta alcanza su deslumbrante plenitud como escultor. Pero en 1944 y en Popayán son todavía formulaciones teóricas que tienen otras consecuencias, entre ellas una sorprendente toma de partido en contra del muralismo mexicano, ...uno de los motivos del viaje de Oteiza a América... ...que da lugar a una carta a los artistas de América... ...sobre el arte nuevo en la posguerra... ...que ese mismo año Oteiza publica... ...en la revista de la Universidad de Popayán... ...la posición que en ella defiende el escultor... ...tiene ciertos puntos en común con la posición... ...de otros dos artistas de la época... ...uno es el escritor inglés D. H. Lawrence... ...que en su novela La serpiente emplumada traza un personaje que acusa a la cultura de la Revolución Mexicana de ser insuficientemente mexicana por estar atrapada en resabios naturalistas e inclusive renacentistas que le impiden sacar a la luz el sustrato mítico que condensa y al mismo tiempo conserva lo que sí es auténticamente mexicano. La otra posición es la del pintor Joaquín Torres García, que después de un cuarto de siglo en Europa y de la experiencia de la revista Cercle Carré, regresa a Montevideo y propone combinar la tradición precolombina con las tendencias abstractas y constructivas para producir un arte nuevo y auténticamente americano. En el Museo de la Escultura hemos hecho una primera visita a la Sala del Escultor Vasco Jorge Oteiza. Nos dio algunos datos Carlos Jiménez y nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.